0: Z am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.
1: Man hat ein Leben und im besten Fall tut man das, was man macht, mit viel Freude. Und ja, wenn man Erfolg hat und es läuft gut und allen geht's gut, das ist eigentlich ein Traum.
2: Ihren Traum lebt Spitzenköchin Dus Steiner im Restaurant Hirschen in Sulzburg einem idyllischen Ort im südbadischen Markgräflerland. Sie und den Hirschen kennt man allerdings weit darüber hinaus. Vom Gourmetführer Gourmillot wurde Dussteiner dieses Jahr zur Köchin des Jahres ernannt. Das erste Mal seit 40 Jahren geht diese Auszeichnung in Deutschland an eine Frau und mit steiner an die einzige Küchenchefin eines Zwei-Sterne-Restaurants. Wie schmeckt Erfolg? Was macht ein gutes Team aus und... Wie kocht man Milchreis auf Sternenniveau? Darüber habe ich mit Dus Steiner im Innenhof, im Kühlhaus und auf den Fluren ihres Restaurants gesprochen. Deshalb in eigener Sache, die Tonqualität dieser Folge entspricht nicht der eines Tonstudios. Ich wünsche Ihnen dennoch viel Hörvergnügen und Inspiration. Mein Name ist Lisa Böttinger, ich bin Redakteurin der Badischen Zeitung. Hallo und herzlich willkommen bei BZ am Ohr Dus Steiner. Ja, hallo. Freut mich, äh, ja, heute dabei zu sein. Frau Steiner, heute Abend steht bei Ihnen wieder ein Acht-Gänge-Menü auf dem Programm, wenn ich mich nicht verzählt habe. Wie fängt so ein Tag für Sie an? Ja, also
1: wir sind, mein Mann und ich, wir fahren morgens, oder also sind morgens schon da, zum so zwischen acht und neun, weil wir auch unsere Frühstücksgäste da haben. Und ich bin gern da am nächsten Morgen und... Ich bin noch mal gern bei den Gästen, bevor die gehen und so. Und dann fangen wir an mit der Produktion, da ist noch ein Koch, der den Durchdienst macht, der ist abends nicht da und dann produzieren wir und um 13 Uhr kommen die Köche, also die haben keinen Teildienst mehr, weil wir mittags eben geschlossen haben und dann wird alles in Ruhe und mit viel Liebe vorbereitet für den Abend.
2: Doch auch morgens ist im Hirschen schon einiges los. Während in der Gaststube zwei Mitarbeiterinnen weiße Stoffservietten falten, zerlegt ein junger Koch, der sogenannte Durchdienst, schon die Wachteln. Steiners Mann, Udo Weiler, schwenkt in der Küche ein Glas Rotwein. Und im Kühlhaus lagern die Schätze.
1: Also es ist so, wir machen zum Beispiel an einem Tag, macht man die Grundsoßen ja, oder die Brühen. Also man macht nicht jeden Tag. Äh, alles Grün, neu von nein, vorne. Nein, weil die ja, Sachen klar. müssen auch reduzieren und ja. sowas. Also das, da hängt schon ein bisschen. Salut Katrin. Salut du Genau hier stand noch Käsekühlschrank mit der Käsebar mit 40 verschiedenen Sorten Käse,
2: Fisch, Beeren und und Pilze. Pilze? Okay, aber so die eigentliche Vorbereitung, dieses Menü sich quasi auszudenken. Also ich glaube, es geht jetzt heute Abend über Wachtelbrust, aromatisiert mit Fichtensprossen über eingelegte Aprikosen bis hin zur Gänseleber mit Fleur de Sel. Wie lange dauert diese Arbeit, die kreative Arbeit, bis so ein Menü auf dem Papier steht und dann auch auf dem Tablett?
1: Also wenn das Menü, äh, das, der erste Tag des Menü draußen ist, dann fange ich schon an mit dem nächsten. Also es geht einige Wochen bis man so, also man hat so sein Repertoire, also erst in erster Linie ist natürlich ähm, der Leitfaden saisonal, also jetzt zum Beispiel ab nächste Woche ist neue Karte und ähm, da, da gibt es jetzt Reh und dann machen wir es mit Kürbis und Ingwer und solche Sachen, weil es jetzt einfach in den Herbst reingeht und es sind einfach auch Dinge, die es jetzt dann auch nicht mehr gibt. Im Prinzip bin
2: ich permanent mit meinen Gedanken am Essen für diese Arbeit hat der Go und Mio sie ja dieses Jahr als Köchin des Jahres ausgezeichnet. Das war im Juni. Hat diese Auszeichnung bei Ihnen was verändert? Was hat die mit Ihnen gemacht? Also ganz grundsätzlich mit mir persönlich hat es gar nichts gemacht, weil ich
1: bin ein sehr bodenständiger Mensch und äh, habe immer geguckt, dass ich mir das auch bewahre, also mir ist als Familie in erster Linie, Gesundheit, Familie am wichtigsten, meine Leute, mein, meine Gäste, mein Restaurant, das ist auch bekannt, dass ich wenig äh, irgendwie außer Haus mache oder ich bin auch nicht viel im Fernsehen vertreten und picke mir immer so ein bisschen was raus, was eben auch zu unserem Haus passt. Ähm, wir haben uns natürlich sehr gefreut, also ich sage wir, weil ich bin das nicht alleine, das ist mein Team, das ist auch vor allem mein Mann, der hinter mir steht, also wir sind da echt ähm, ein starkes Duo seit vielen, vielen Jahren, seit 28 Jahren, von dem her ähm, haben wir uns da alle gefreut und ganz nüchtern gesehen ist es natürlich fürs Geschäft sehr, sehr gut und das haben wir auch gemerkt, logisch, klar, das wäre ja auch äh, also das ist, ein, das ist einfach so und ähm, um das zu machen, was wir machen, also wir, das ist ja unser eigener Anspruch, diese Qualität und das Ganze ist ja mein eigener Anspruch. Ich möchte es für alle perfekt haben und möchte das immer so machen, wie ich es gern selber hätte und ich glaube,
2: das gelingt uns auch. Mhm, aber ich meine schon auch, wenn ich danach frage, ob sich was verändert hat, klar, Sie haben sicher noch ein noch volleres Gästebuch, aber ich meine es auch intern bei Ihnen im Team, also erhöht sich damit auch der Druck oder vielleicht auch die Motivation?
1: Also Druck haben wir schon mal gar keinen. Also wir haben ganz spezielle Atmosphäre bei uns. Wir sind alle sehr, sehr entspannt und so will ich das auch. Qualität steht an erster Stelle, aber wir haben alle sehr großen Respekt voneinander. Was ich auch ganz wichtig finde, im Übrigen auch im normalen Leben. Nicht nur bei uns. Also außerhalb der Küche. Genau, aber was mich wirklich außerordentlich bewegt hat, war also ich war ja in München eingeladen und ähm, wurde dann eben aufgerufen und äh, es war eine unheimlich äh, bewegende Ansprache. Die also bei der, bei
2: der Preisverleihung. Bei der, quasi. Ja,
1: ja. Bei der Preisverleihung. Also es war eine, eine unheimlich bewegende Ansprache und wo einfach jetzt nicht nur ich ähm, erwähnt wurde, sondern im Prinzip auch meine Eltern und äh, der ganze Betrieb, mein Mann das Team, aber insbesondere eben auch, dass wir über 40 Jahre im Prinzip ähm, das leisten und über so viele Jahre hinweg und mittelständischer Betrieb äh, das so geschafft hat im Familie, also in der Familie und das war also wirklich, das hat mich sehr berührt und das hat mir auch sehr gefreut, dass das honoriert wurde eben auch die die Leistung meiner Eltern, die Leistung von uns jetzt schon seit
2: vielen Jahren. Das Restaurant haben Dus Steiner und ihr Mann 2008 von Steiners Eltern übernommen. Und mit ihm eine Institution. Viele Gäste kommen bereits in dritter Generation hierher. Und die ein oder andere Mitarbeitende begrüßt diese Gäste seit über 40 Jahren. Für den Gourmet-Gourmet ist der Sulzburger Hirschen ein Gunstort von südlicher Leichtigkeit und badischem Eigensinn, heißt es in der Kritik des Gourmetführers. Was der Gummi-Ju ja auch erwähnt hat, ich weiß aus unserem Vorgespräch, das Thema äh, geht Ihnen eigentlich so ein bisschen ab, Frauen in der Spitzengastronomie oder es langweilt Sie ist so ein bisschen, Sie ziehen die Mundwinkel nach unten, können Sie das nicht mehr hören oder, oder sind Sie da einfach nicht gerne Gallionsfigur oder warum finden Sie das Thema so ein bisschen nervig?
1: Ja, ich meine, also grundsätzlich ist es ja so, dass überhaupt äh, Frauen in der Führungsposition sehr, eher selten sind. Das ist ja nicht nur im Kochbereich so. Und ähm, deswegen, ja, es ist halt immer das gleiche Thema. Ich werde jetzt immer das gleiche gefragt und so. Und ähm, ich wünsche einfach ganz vielen Frauen viel Mut, dass äh, die ihren Weg machen und dann funktioniert es auch. Und
2: sie haben da sicherlich recht. Es geht einfach Frauen immer noch so, dass sie generell in Spitzenpositionen einfach äh, weniger vertreten sind. Speziell in der Spitzengastronomie hat der Chefredakteur des Go-Mio-Führers Christoph Wirz zur diesjährigen Auszeichnung gesagt, Zitat, jahrzehntelang war die Spitzenküche ein Umfeld, das Frauen mehr duldete als förderte. Stimmen Sie dem zu? Ich finde,
1: also ich finde persönlich, fand es unheimlich schön dieses Jahr, dass so viele Frauen ausgezeichnet worden sind. Aber ich fand auch im Allgemeinen, ähm, es war ganzheitlich gesehen, fand ich dieses Jahr außerordentlich schön, weil es wurden die alten Meister wurden erwähnt und honoriert. Es wurden viele Frauen honoriert, aber es wurden auch Newcomer, also so mit diesem Pop-Up-Restaurant und so. Mhm. Es war so, ja, es war wie so ein frischer Wind und viele, viele Dinge in unserem System sind sowas von veraltet. Und das fand ich einfach,
2: das war, ich fand es wirklich, wirklich schön. Es wurden ja dieses Jahr nur Frauen vom Gummio ausgezeichnet. Der hat ja explizit gesagt, jetzt nach 40 Jahren ist mal ein bisschen Zeit. Und noch ein anderes Thema, das ja noch immer eben, das ist auch was, Stichwort altes System, noch immer Frauen mehr, ich sage jetzt mal, anlastet als Männern, ist ja das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und sie sind ja auch nicht nur Frau, sie sind ja auch Mutter. Und ich meine, als ihre Tochter Justine geboren wurde, 1999, haben sie bereits mit ihrem Mann und ihrem Vater ja hier gekocht. Wie haben Sie das denn gewuppt damals?
1: Also wenn man das jetzt so beobachtet, der Unterschied zwischen den Frauen und den Herren der Schöpfung, wenn man sich das mal so anguckt. Also bei mir persönlich war es so, ich war in meinem eigenen Haus, von dem ist alles kein Problem. Und äh, die Kinder müssen auch nicht 24-7 <lacht> äh, bespaßt werden. Also das ist ja auch Quatsch. Aber wenn ich äh, irgendwo anders hätte müssen arbeiten gehen, also irgendwo Küchenchefin gewesen wäre, hätte ich das nebenher nicht geschafft.
2: Das ist ja auch emotional eine Frage, nicht nur rein sozusagen logistisch, wann ist mein Kind wo, sondern auch, dass man dann ja auch noch andere Aufgaben hat im Leben, als nur in Anführungsstrichen zu kochen. Genau, so ist es. Und witzig finde ich immer,
1: das erwähne ich eigentlich immer ganz gerne, weil ähm, dann wird gefragt, ja, es sind ja gar nicht viele Frauen an der Spitze mit kochen und halt immer die gleichen Fragen. Aber so als Gegenpart finde ich es ganz interessant, weil wenn man nämlich äh, schaut,
2: welche Frauen an der Spitze sind, ähm, haben die alle ihren eigenen Betrieb. Ihren eigenen Betrieb führt auch Sterneköchin Karen Heger. Im Gasthof Sommerau in Bonndorf im Schwarzwald kocht die zweifache Mutter gemeinsam mit ihrem Mann. Die Diskussion über Geschlechter am Herd findet sie mittlerweile überholt.
0: Also ich finde, vor 20 Jahren war man natürlich noch öfter die einzige Frau in irgendwelchen Sterneküchen und da hatte die ältere Garde der Küchenchefs auch noch zum Teil Vorurteile oder man war komischen Sprüchen ausgesetzt. In den letzten zehn Jahren hat sich das aber, finde ich, sehr, sehr umgekehrt und ich finde langsam dieses Herausstellen der Frau in der Spitzengastronomie irgendwie sehr gekünstelt und übertrieben. Es ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass die Herausforderungen gerade als Frau teilweise hoch sind eben was die Familiengeschichten angeht also Familie Kinder und eben beruflicher Erfolg ist anstrengend aber das ist es in anderen Branchen natürlich auch die Arbeitszeiten spielen natürlich hier eine gewisse Herausforderung deswegen sind wahrscheinlich auch viele ähm, Frauen die in der gehobenen Gastronomie arbeiten selbstständig um eben gewisse Rahmenbedingungen überhaupt familienkompatibel hinzubekommen
2: ganz kurz zurück zu Ihrer Tochter ähm Sie haben ihr zu ihrem 18. Geburtstag ein sehr schönes Kochbuch gewidmet, Rezepte fürs Leben. Ja. Und dieses Buch, schreiben Sie in der Einleitung, soll Ihrer Tochter auch in schwierigen Lebenssituationen helfen, unter anderem. Also es soll ein Buch sein, schreiben Sie, das dich stark macht, wenn du schwach bist. Wann hätten Sie mal so ein Buch gebraucht? Auch ich glaube, ähm, vielleicht in manchen Situationen, wo
1: ich vielleicht da in Frankreich war oder so, in einem Drei-Sterne-Restaurant, da war ich gerade mal 19 oder ja 19 und das war schon 45 Herren und war ich die einzige Frau. Und ähm,
2: ja, das war schon manchmal nicht so einfach. Auch vom Ton her und von der Zeit her sozusagen.
1: Ja, es sind halt dann waren dann schon manche Sprüche, so Frauen gehören zu Hause an Herd und nicht in die Profiküche und sowas. Und ja, also das war jetzt aber gut. Dadurch wird man halt auch stark und weiß, wie man sich dann in Zukunft zu wehren hat oder zu antworten hat oder wie auch immer. Mhm.
2: Sie beschreiben ja auch in dem Buch, ähm, wie ich finde, also ein sehr unbeschwertes Leben, also sehr viel Leichtigkeit. Sie erzählen von der Kindheit, vom Eisessen, davon, wie sie bei unterschiedlichen Verwandten geparkt werden in den Ferien <lacht> als Kind, wo es dann unterschiedliches Essen gibt, äh, vom Himbeersirup, Zimt und Zucker, ganz viel auf dem... Ähm, Griesbrei drauf, aber auch von eingelegtem Kalbfleisch. Also das klingt alles irgendwie sehr bodenständig, sehr unkompliziert. Wie packt man denn diese Erfahrung, diese Kindheit in, Zwei -Sterne, in eine Zwei-Sterne-Küche?
1: Also ich glaube, das fällt mir jetzt nicht so schwer, weil ich einfach da drin aufgewachsen bin. Also mein Vater war ja auch Sternekoch oder ist Sternekoch, aber <lacht> die haben das ja aufgebaut und nach einem Jahr hat mein Papa einen Stern gekriegt und für mich gab es eigentlich nichts anderes wie immer Essen, also jeden, jeden Montag, Dienstag Essen gehen, alle drei sterne Restaurants ins Frankreich durchfressen. <lacht> gibt Schlimmeres. Ja, gibt Schlimmeres und ich glaube, mein, ja, mein, mein Gaumen wurde da irgendwie unter anderem geschult, vielleicht liegt es mir auch oder ist es irgendwie mir gegeben, dass mit feinem Geschmack oder weil ich ich sehe es zum Beispiel an meiner Tochter, bei der ist es genauso, die hat einen sehr feinen Gaumen und die hat genauso wie ich nie in ihrem Leben schlecht gegessen und ich glaube, das ist das, was wir halt in uns haben und ich glaube, da überlegt man nicht lange über Stress und über wie macht man das oder
2: sowas. Was inspiriert Sie, ähm, abgesehen jetzt von Jahreszeiten oder vielleicht auch der Region, in der wir leben,
1: also grundsätzlich inspirieren mich viele Dinge, ähm, aber ich glaube, bei mir ist es ein bisschen anders, weil ich denke permanent über das Essen nach. Und ich esse selber sehr gerne. Und irgendwie ist es, ja, es ist total verrückt, aber wenn ich zum Beispiel eine Stunde joggen gehe oder schwimmen oder sonst was, dann kann das sein, dass ich eine Stunde lang über eine Kleinigkeit äh, überlege, dass du, also wie jetzt zum Beispiel, ich habe ein Dessert, da habe ich. Kirschen, und Milchreis, sowas und sowas kombiniert und es ist alles super, aber mir fehlt dann der Kick. Und dann denke ich so lang, eine Stunde lang drüber nach und dann gehen die ganzen Kräuter, Gewürze, alle möglichen Produkte von wie sagt man, irgendwelche Blüten, also alles mögliche geht mir dann durch den Kopf und das schmecke ich im Kopf und dann auf einmal habe ich es. Also zum Beispiel habe ich dann da Bohnenkraut und habe ich gedacht, das ist super. Und das haben wir dann gemacht und das so geht es mir ständig. Also ich bin so wie in, in meiner
2: eigenen Welt ein bisschen verrückt. Also Kirschen mit Milchreis wäre jetzt so ein Essen, was mich so gar nicht antören würde. Ich bin, ich bin Milchreishasserin, meine Kinder lieben Milchreis. Wie würden Sie ihn mir schmackhaft machen? Also ich erzähle Ihnen die Geschichte, warum ich überhaupt darauf
1: gekommen bin, weil äh, der Witz ist, ich hätte mir never ever auch Milchreis gemacht. Und wir waren privat eingeladen, so viel zum Thema Inspiration. Mhm. Und die haben dann serviert zum Dessert einen kleinen äh, Milch in einem Glas, Milchreis mit ganz frischen, leckeren Erdbeeren, bisschen Sauerrahm, Puderzucker, fertig. Da war ich echt überrascht und ich dachte, da käme ich nie auf die Idee, Milchreis zu machen. Ich äh, hasse Milchreis. Und dann habe ich gedacht, hm, bin ich dann am Mittwoch zur Arbeit, habe mit meinem hier mit meinen Leuten gesprochen, habe gesagt, boah, irgendwie war das cool, aber natürlich nicht so banal machen. Bei uns musste es dann schon, wir probieren aus. Da haben wir Eiscreme gemacht, Sorbet von Milchreis, Eiscreme von Milchreis, Cracker gemacht, Twill gemacht, Schaum gemacht. Was ist Twill? Twill, das sind so, also im Prinzip ist es aus Teig, so ganz, ganz dünne Teigplatten, die man mhm. halt dann essen kann. Also Twill ist was ganz Feines, was Durchsichtiges. Okay. Ja, und dann äh, haben wir das alles gemacht und das ist natürlich dann was anderes, ist ja klar. Und dann war das richtig lecker alles. Was tut man
2: tatsächlich in Ihrer Position, als wie viel kocht man noch? Und wie viel ist man Manager, Coach? Also können Sie ein bisschen beschreiben, was Sie eigentlich tun, außer in der Küche Hand anzulegen? Das ist schon so, dass man eine Art Coach ist und dann muss
1: man auch dabei aufpassen, dass man sich selbst nicht vergisst. Weil mit den Gästen, Smalltalk, was ja auch Spaß macht, aber die ganze Mannschaft, meine ja, ich habe 18 Mitarbeiter im Team und ähm, da hat auch jeder mal sein Wehwehchen und das Zuhören von allen und gut sprechen und halt, das ist schon ein großer Teil von meiner Arbeit. Mhm. Und, ähm, <lacht> aber ich mache
2: es auch gern. Wenn ich mir das jetzt aber vorstelle, dass man abends so ein hochwertiges Menü für um die 40 Personen glaube ich, ähm, kreiert, da also man kann ja aus der Küche auch Emotionen nicht ganz ausblenden. Wie gehen Sie mit Emotionen in der Küche um, wenn auch mal was schief geht, wenn es jemandem nicht so gut geht und man trotzdem diesen Perfektionsdruck hat? Wie bleiben Sie da gelassen?
1: Also eigentlich haben wir schon grundsätzlich äh, ganz anderes System bei uns. Ich mache es auf jeden Fall so, jeder Mensch hat ja Qualitäten und jeder Mensch hat ja Sachen, die er nicht so gern macht oder vielleicht auch nicht kann. Ich selber ja auch. Was können Sie nicht? Ähm, ich bin vielleicht ein bisschen anders wie mein Mann. Er kann zum Beispiel ganz, ganz Dinge ganz schnell und aus dem Nichts macht er was. Ich bin mehr so, ich muss erst drüber nachdenken. Ich möchte es in Ruhe machen. Also, ich bin nicht so der äh,
2: Ad-Hoc-Typ.
1: <lacht> genau, überhaupt nicht. Also, zum Beispiel, auch mein Vater hat früher ähm, kam vom Einkaufen um halb zwölf schreibt eine neue Karte, weil er ein neues Produkt hat und dann war um zwölf die Bude voll und dann musste das da stehen. Das bin ich überhaupt nicht. Sowas stresst mich total. Mein Mann kann sowas zum Beispiel. Und ähm, ich bin halt der Meinung, man sollte alle im Team das fördern, was halt jeder kann. Und auch, wenn jetzt jemand nicht gut drauf ist, machen wir das, ist es auch so, dass wir hinter allen stehen. Also es ist so, jeder hat zwar seinen Posten, aber... Wenn wir abends um sechs anfangen, dann wird nichts mehr produziert. Wir sind alle unten ebenerdig, die ganze Küche. Die Posten ist ja aufgeteilt in Poissonier, Saucier, also Poissonier-Fisch, Saucier fleisch jeweils mit den Gemüsesachen, dann Gartenmaché-Vorspeisen und Patisserie-Dessert. Und wir, es ist immer, die Karte ist immer so geschrieben, dass alle im ganzen Menü immer wieder involviert sind. Mhm. Und die Patisserie hilft am Anfang zum Beispiel bei den Vorspeisen. Dann habe ich auch einen Vorspeisengang kurz vorm Hauptgang. Und so ist es immer, dass wir immer alle zusammen alles schicken. Von dem her kann es nie passieren,
2: dass einer irgendwie fallen gelassen wird. Gearbeitet wird im Hirschen an vier Tagen pro Woche, jeweils zehn Stunden lang. Ein Arbeitsmodell, das man sich in der Gastronomie leisten können muss. Dafür, sagt Steiner, bleibe sie vom Fachkräftemangel verschont. Und das hat sich in den Schulen rumgesprochen. Und deswegen, ich habe nie Personal gesucht, nie. Mm. Bei Ihnen braucht man wahrscheinlich noch die eine oder andere Zusatzqualifikation, oder? Nein. Okay. Also,
1: was Sie können, ist mir eigentlich bei mir nicht primär. Das ist bei mir sekundär. Das ist primär ist bei mir der Charakter. Also das ist das Allerwichtigste. Dass Sie einem in die Augen schauen können. Höflichkeit,
2: Ehrlichkeit. Das ist für mich eigentlich die Basis, weil... Alles andere kann man lernen. Und Sie haben gesagt, es gibt keinen Druck, das ist aber schon auch ein bisschen, sind Sie da eine Ausnahme in der Spitzengastronomie, weil das ist nicht unbedingt, was man hört von vielen anderen Spitzenküchen, wo dann doch auch oft ein sehr rauer Ton herrscht. Ich weiß es nicht, ob ich die Ausnahme
1: bin. Also ich habe vielleicht das dadurch gelernt, dass ich auch ähm, eben viele negative Dinge auch erlebt habe. Also. Wie zweiten Stern verloren und andere viele Geschichten, wo wir übernommen haben. Gut, sind es jetzt auch nicht gerade einfach gemacht. Aber ich glaube, dadurch haben wir einfach gelernt, unseren Weg zu gehen. Wir sind immer hinter unserem Team gestanden. Wir haben immer einfach weitergemacht, ohne jetzt irgendwie da laut zu werden oder irgendwie. Ja, wir haben einfach in Ruhe unsere Linie weitergemacht und wir sind in unserem Zuhause. Wir sind frei. Und ich glaube, das ist so ein Stück, was mir persönlich vielleicht hilft, mich gar nicht zu stressen. Es ist auch so, wenn, wenn ich, also mir kann keiner sagen, was ich zu tun habe. Wenn ich morgen sage, ich mache Bed and Breakfast oder was auch immer, dann mache ich das halt. Und da ist niemand hinter mir, der sagt, oh du ist aber nächstes Jahr, muss und das und das und das, das machen. Das ist, glaube ich, so. Und dann, wenn man mal halt das Negative auch erlebt, dann, ja, man stirbt halt nicht an diesen Dingen. Also man muss ja irgendwo auch, ja, das Leben, man hat ein Leben und im besten Fall tut man das, was man macht, mit viel Freude. Und, ja, wenn man Erfolg hat und es läuft gut
2: und allen geht es gut, das ist eigentlich ein Traum. Sie sind jetzt Köchin des Jahres, was darf denn jetzt noch kommen? Also gibt es etwas, was Sie noch, ist es ein dritter Stern oder etwas, wo Sie sagen, das würde ich noch gerne erreichen? Ich wünsche mir von ganzem Herzen weiterhin unsere tollen Gäste,
1: mein junges Team, was mir hoffentlich noch länger treu bleibt und meine Familie, Das ist natürlich an erster Stelle und Gesundheit, das sind eigentlich für mich die wichtigsten Sachen.
2: Vielen Dank, Frau Steiner, für das Gespräch.
0: Danke auch. Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.